1: Ну что, друзья, всем привет. Рад, что вы вместе с нами. Сегодня будет у нас достаточно актуальная тема для слушателей. Я, Александр Белов, этот вечер проведу вместе с вами. Окончание отопительного сезона 22-23. 19 мая мэр города Владислав Логинов подписал распоряжение завершения отопительного сезона в Красноярске. После отключения отопления стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. Начались гидравлические испытания. Ну, в общем, об этом и не только мы сегодня поговорим с нашим гостем – Председателем общественного движения Народный контроль ЖКХ Роман Козыков. Приветствую, Роман Добрый вечер Ну и вопрос Первый завершился отопительный сезон, да, сезон Все ли гладко? Много ли было жалоб вообще в течение этого сезона? Вот по твоей работе конкретно
2: ну, я думаю, что многие помнят, что у нас и аварии в этом году были, там статистика штука очень спекулятивная, была больше, чем в прошлом году, меньше, чем в прошлом году, а давайте сравним с позапрошлым годом, тем не менее, факт остается фактом, что аварии есть, говорит о том, что действительно необходимо проводить больше ремонтных работ, больше денег вкладывать в обновление, модернизацию инфраструктуры. Понятно, что процесс не сиюминутный, весь город, даже если, даже если будет достаточное количество денежных средств у компаний, перекопать единовременно невозможно, это все плановые мероприятия, но факт остается фактом, что работать надо больше, и надо заметить, опять же, что не, не, без прямой связи с авариями, даже в те периоды, когда аварии зафиксировано не было по многим микрорайонам в городе у нас были жалобы, и даже от управляющих компаний, не только от жителей, о том, что ресурсоснабжающие организации не выдерживают параметры на каждый отдельно взятый многоквартирный дом. В итоге услуга жителям многоквартирного дома по теплоснабжению, например, оказывается ненадлежащего качества. И здесь... Не дотапливали? Не дотапливали. И здесь к управляющим компаниям даже было сложно иногда предъявить претензию, что это в доме плохо они подготовили. В доме все было подготовлено нормально, но если теплоноситель в дом приходит с температурой, условно, там 90-95 градусов, но, скорее всего, дом он до необходимой температуры не прогреет.
1: Ну, этот сезон еще и был таким несколько скандальным из-за повышения цен, как мы помним, очень много было претензий, наверное, в этом плане тоже поработали и, как мне кажется, ну, на очень большое количество вопросов
2: отвечали. Было, было. Дело в том, что, ну, с с повышением платы здесь сложилось случился идеальный шторм, как он сейчас принято модными со, словами. Со
1: всех сторон повышение пришло. Всё сразу, да.
2: Дело в том, что у нас получилось и инфляция имела место как явление, и у нас было повышение двойное. Сначала в июле у нас повысили плату, потом у нас в декабре повысили плату, и, опять же, недостаточно было от органов государственной власти, в первую очередь, федерального уровня, это их нормативные документы, разъяснений относительно того, что предельный индекс применяется относительно того же самого объема потребленной коммунальной услуги, а не на весь объем, который был посчитан.
1: Вот ты сейчас, ты сейчас говоришь, вот ты понимаешь, человек в этом профессионально да, варится, который, а вот так вот обычному человеку сразу начинает голова болеть от этих А всех...
2: все, все очень просто. Когда вам говорят про предельный индекс роста платы, это говорит о том, что он применяется на тот же самый объем потребленной воды, количество киловатт-часов и количество гигакалорий. То есть вы берете 10 кубов воды э, в месяце, допустим, в ноябре, и потом 10 кубов воды в декабре, и у вас разница в плате за 10 кубов должна быть не выше предельного индекса, то есть 11,4. Но если вдруг у вас так получилось, что в декабре вы воды вылили больше, то есть вместо 10 кубов 14, то сравнивают все равно по 10. Оставшиеся 4 – это просто изменение платы, которое было связано с изменением объема потребления.
1: В общем, сравнивание не срабливай, умничай, не умничай, оплатить а все равно придется больше. Ну, примерно так это выглядит.
2: Важно проверять. Неоднократно было, причем даже, ну, не ограничиваясь Красноярском, понятно, что наша аудитория в Красноярске, но, тем не менее, если брать по городам Красноярского, края в Шарыпова, были установлены факты при участии там, нашей организации, служба строительного надзора, активно участвовала Министерство ЖКХ, когда организации не, неправильно применяли предельный индекс, ссылаясь на то, что им не предоставили информацию. Это было прямым нарушением, а представители органов государственной власти, надзорные органы вмешались в этот и заставили людям, людям сделать перерасчет. В Красноярске были неоднократно случаи нарушений при начислении, поэтому доверять не стоит, надо проверить
1: Так, ну ладно, мы вернемся к отключению отопления. На этой неделе это случилось. Что значит для обычного жителя, вот, квартирного дома, отключение отоплений, и что при этом делает управляющая компания, какие работы проводит? Что, что происходит?
2: Это означает, что мы начинаем готовиться к новому отопительному сезону. Мы, в смысле, весь город. Угу. Управляющие компании занимаются своими, объектами Объектами, ресурсоснабжающие организации занимаются своими объектами, а органы местного самоуправления контролируют этих и других, чтобы они все сделали качественно и в срок. Когда мы говорим про управляющие компании, сейчас что должны сделать управляющие компании? Они должны провести весенний осмотр общего имущества. То есть желательно вместе с жителями, чтобы сразу и согласовывать все необходимые работы. То есть представители управляющей компании вместе с представителем собственников, представителем совета многоквартирного дома, либо а, кем-то, кого уполномочат на эти действия, а, прошли по многоквартирному дому, посмотрели, что с ним не так. Может быть, где-то там а, крыша прохудилась, может быть, отмостка треснула, может быть, стекло где-то вылетело или... или Ром, фурнитура. я тебя
1: перебью. А, вернемся к этому да. вопросу чуть позже. У нас просто сейчас на связи да, Сергей Валентинович Иванов, директор Красноярских теплосетей СГК. Мы вас приветствуем в прямом эфире.
0: Остановка по требованию.
1: Да, добрый вечер. Если нас слышно, Сергей Валентинович.
0: Да, да, слышно хорошо. Да, мы вас,
1: мы вас приветствуем. Если вы не против, несколько вопросов. Вот мы сегодня говорим про окончание отопительного сезона, 22-23. И э, вопрос, который наверняка интересует всех жителей города Красноярска, где будут проведены ремонтные работы этим летом?
0: Да, у нас большая очень работа в этом году. Так же, в принципе, как в прошлом. Более 50 километров сетей мы заменим, отремонтируем построим. Работы мы начали с февраля, потому что лето у нас короткое, все успеть невозможно. Основные работы по следующим улицам будут видны. Сейчас мы работаем по улице Щерса, более полутора километров сетей Согласовали мы график с городом, знали, что город будет там делать реконструкцию дороги, и чтобы сети 65-го года не оставлять, договорились сначала, мы меняем сети, дальше город идет реконструировать дорогу. Большая также работа улицы Баграда, тоже приступаем, к сожалению, с ограничением э, нескольких полос, от Баграда 134 до Баграда 94, буквально с завтрашнего дня, в ночь уже начинаем ставить знаки, начинаем работать. Улица 9 мая. Работаем. Еще более двадцати участков, на которых мы работаем, либо в ближайшее время приступим. На следующий день уже четыре участка мы закончили на небольших участках маленького диаметра.
1: Еще один немаловажный вопрос. Сроки, успеют ли все ваши сотрудники до наступления холодов? Мы помним, когда были вот на Матросово. Помните, да, история, немножечко подзадержался ремонт, и были некие неудобства для автоводителей, владельцев. Вот в этом году как настроены, как по срокам?
0: Однозначно Устроенность вовремя сделать. Мы для этого и начали с февраля работу. Ну, еще вот пару улиц упустил Новосибирская у нас с прошлого года. Мы первый этап сделали. В этом году через неделю переврезаемся и пойдем второй этап делать. Думаю, что... Не думаю, что... А к 15 сентября, к началу ОЗП, необходимые сети будут на циркуляции.
1: Ну и про финансирование тоже, наверное, спрошу. Выделено ли в достаточном объеме, чтобы всю работу в этом сезоне сделать... Нормально.
0: Та программа, которая в 2022 году сформирована на этот год, с конкретными улицами, с конкретными реконструкциями, строительством, она полностью утверждена, и доведем бюджет, и мало того, мы уже на 70% укомплектовались, законтрактовались заводами по крупным позициям. Это и насосы уже выпускают, срок изготовления 6 месяцев трубы, тоже. Поэтому сейчас идет работа полным ходом. Никакой задержки по поставке материалов нет. Мы заблаговременно еще в конце 2022 года большую часть материалов, особо которые долго изготовляющиеся, заказали, и проконжектовались, договоры заключены.
1: Uh -huh. А все, понял, у вас еще последний вопрос И вот такой вот он После отключения отопления вот После завершения Отопительного сезона Какие-то серьезные проблемы были Выявлены вот после отключения там, не знаю Какие-то проверки и так далее ну, вот если, если и да, то какие?
0: Ну смотрите, у нас сейчас Первые испытания произошли В контуре ТЭЦ-1 uh -huh. Левый берег мы уже запитали От а тц 3 По временной схеме у нас позволяет 61 дефект выявлен при испытаниях, только от ТЭЦ-1. Следующее у нас испытание по ТЭЦ-3, потом ТЭЦ-2. Поэтому 61, 61, 61 дефект мы выявили сейчас, мы их Работа, делаем, работает. устраняем. Да, и, конечно же, это хорошо, что сейчас, а не зимой, Но когда мороз, когда начинем отопление.
1: Спрашивают жители все-таки, а вовремя ли дадут горячую воду в связи с этим?
0: По графику в контуре ТС-1 у нас до 28-го отключения, но уже сейчас, еще раз повторюсь, левый берег, кроме четырех домов, мы запитали после испытаний удалось собрать схему, правый берег сегодня также ставим на циркуляцию улице Вавилова, Шерса и так далее. Окончательно все дома планируют под ТС-1 сделать циркуляцию к 16 часам в пятницу то есть немножко раньше. То есть у нас до 28-го, понимая, что уже одни выходные жители нашего города от а ТЦ 1 были без воды, конечно же, двое подряд выходных неправильно, поэтому мы вместе с ТЦ 1 у ТЦ 1 тоже большой ремонт ведется, прилагаем все усилия, работаем в круглосуточном режиме, чтобы в пятницу все дома были на циркуляции, то есть будет все зависеть от жилищников. Жилищниками тоже провели переговоры, попросили их в пятницу, если необходимо задержаться людям, слесарям, чтобы мы обеспечим циркуляцию, а в жилых домах которые слесаря, управляющие компании должны остаться и подать воду, чтобы люди могли спокойно пятницу принять душ Ну, вот
1: видите, несмотря на то, что ТЭЦ-1 на днях буквально был 80-летний юбилей станции, но ну, продолжают работники, несмотря на это, трудиться на благо наших жителей. Ну, а мы вас благодарим за ответ на вопросы. Сергей Валентинович Иванов, директор Красноярской теплосетей СГК. Спасибо огромное. И продолжаем наше общение с Романом Казаковым и Сейчас мы еще нашу беседу попросим присоединиться слушателей, поскольку у них тоже будут много вопросов, что касается тепла, отопления, других проблем ЖКХ. Давайте телефон прямого эфира 219-11-10, можно написать на любой из мессенджеров, Telegram, Viber или WhatsApp, 8933 328 Роман, продолжай, мы говорили про то, какие работы проводят управляющие компании в период подготовки да, и окончания отопительного сезона, и вот, продолжая эту тему, что еще делает управляющая компания?
2: Ну, вот, чтобы несколько освежить в памяти радиослушателей, в общем, у нас закончился отопительный сезон, и теперь управляющие компании желательно вместе с жителями должны провести весенний осмотр общего имущества в многоквартирном доме. В ходе этого осмотра необходимо заполнить соответствующий акт осмотра, в котором перечислить все недостатки, недочеты, недоделки, которые были выявлены или которые случились в ходе отопительного сезона. Может быть, крыша проходилась, может быть, треснула отморка. Извини, я тебя
1: перебью, ты вот в той части, отвечая на вопрос, сказал, что лучше это сделать, проверку там с всех коммуникаций с жителями. Да а, да. а это вообще реально? Ну, то есть, вот, зная я, например, свою управляющую компанию, никто вообще близко не подпустит. Вот как это сделать? Это имеет право сделать любой житель?
2: Ну, важно, Или, проявить, там, важно, важно проявить инициативу в отношении управляющей компании, потому что регламентом не установлено, что в этом осмотре должны участвовать представители собственников. Представители собственников должны быть, должны подписать акт осмотра Который будет предоставлен управляющей компании В качестве предложений к дальнейшим работам Просто нормальные управляющие компании Для того, чтобы им было проще Объяснить собственникам необходимость проведения Тех или иных работ, обычно собственники Входят с собой за руку и говорят, да. что вот смотрите Здесь надо сделать одни ну, работы, вот, а здесь другие С пометкой нормальные управляющая Это компания. важная оговорка, к сожалению, до сих пор она имеет место а, говоришь, Акты какие-то, вообще
1: бы хоть что-то увидеть в этой... Ну вот, составляется акт
2: я, я рекомендую всем, кто нас сейчас слушает У своей управляющей компании Все-таки по факту этого Осмотр, спросить акт весеннего осмотра и спросить, какие работы запланированы а как на летний период. Это надо
1: делать в письменном виде, чтобы потом я
2: мог показать кому-то или если диалог с управляющей компанией настроен, можно просто позвонить, и, 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 либо там в мессенджере, в мессенджере написать. Если диалога нет, то можно запрос направить через систему гиджКХ для того, чтобы управляющая компания ответить
1: Такой... в течение какого-то времени. Э, э,
2: да, в данном случае в течение 30 дней они будут отвечать. Но важно помнить, что почему я говорю про ГиджКХ. Это самый короткий самый простой способ, который экономит много времени. Можно принести на бумаге Можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении Но это очень, во-первых, затратно И по времени, и даже требует Про ГИЗ ЖКХ
1: мне очень интересно Мы еще да. затронем этот вопрос Подожди, сейчас минуточку У нас есть телефонный звонок Внимание сверху 219.11.10 Мы вас приветствуем Здравствуйте Как, вас, бы... за, как вас зовут? Представьте, пожалуйста
0: Виталий меня зовут. Да,
1: Виталий, ваш Просто
0: вопрос. Uh -huh. с Романом Казаковым. Вопрос у нас касается и водоотведения, и водоподачи, так сказать. Мы проживаем по адресу улица Кутузова, дом 12А. Дело в том, что управляющая компания Суперстрой не совсем регулярно, так сказать, следит за сетями. Со второго подъезда идет слив через первый подъезд канализации. И всякие, простите, прелести, включая детские памперсы и все остальное, в сливном устройстве первого подъезда, стоят в подвале, э, дома, в подвале дома. Соответственно, запах стоит совсем нелицеприятный. Обращались в управляющую компанию Но это все так на словах На деле ничего нет Посоветуйте, что сделать, чтобы более эффективно Повлиять на управляющую компанию
2: Двадцать секунд Первый шаг вы сделали, обратились в управляющую компанию Не нашли ответа, теперь необходимо раз управляющая компания бездействует Обратиться в надзорные органы, в частности В службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по факту Ненадлежащего содержания сетей водоотведения И по в службу Роспотребнадзор По факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. То есть, вот когда мы говорим о засорении запаха и прочем, это к ним. Два надзорных органа, которые в отношении управляющей компании должны будут принять меры. Ну
1: что, мы сейчас уйдем на небольшую паузу.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Так, друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим про окончание отопительного сезона 22-23. Сейчас еще раз напомню номер телефона прямого эфира 219-11-10. Можно нам написать в любой из мессенджеров, Телеграм, Вайбер или Ватсап, 8933328128 328 И напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Рома, еще раз приветствую. Добрый вечер. И сразу звонок есть у нас, да. Добрый вечер добрый вечер здравствуйте как вас зовут представьтесь пожалуйста и вопр... а, вопрос слушаю
0: вопрос про теплосчетчики вот а, у меня дома ну, постоянно жарко душно вот, и не хотелось бы как бы просто так переплачивать за тепло вопрос про теплосчетчики планируют ли устанавливать в домах теплосчетчики
1: в конкретной квартире вы имеете в виду вот, например вашей Да, конкретной квартире чтобы сколько потребляю за столько и заплатил как бы ну, мне кажется, такое. Спасибо большое. Вопрос такой, достаточно наверное, сложный, как.
2: Да, нет, то есть, ну, важно помнить первое значит, за индивидуальные приборы учета, кроме приборов учета электроснабжения, отвечает сам собственник. То есть холодную и горячую воду мы оприбориваем самостоятельно. Только приборы учета электроэнергии ставят у нас в квартирах энергосбыта в индивидуальных жилых домах МРСК. А что касается приборов учета тепловой энергии, здесь несколько сложнее. Собственник может проявить инициативу, но все упирается в особенности инженерных сетей дома. Если много квартирном доме горизонтальная разводка, то есть у вас стояков в квартире нет, они есть только в подъездах, тогда счетчики поставить можно, потому что вы четко можете померить количество тепловой энергии, оставшейся у вас в квартире. А вот если у вас в доме есть стояки, а таких многоквартирных домов процентов 98, то счетчики поставить нельзя. Можно поставить распределитель, который многие жители новостроек видели, когда заселялись свои квартиры, Такие небольшие прямоугольные устройства, которые вешаются на радиаторы и показывают какие-то цифры. Это не прибор учета, это устройство, которое позволяет определить долю потребленной тепловой энергии на весь многоквартирный дом. Проблема заключается в том, что для того, чтобы использовать эти самые распределители, необходимо, чтобы ими было оборудовано больше 50% площади всего многоквартирного дома. И такие распределители должны стоять на каждом радиаторе отопления в каждой квартире. И чтобы собственники этих квартир все передавали показания этих распределителей. Только в том случае можно будет выделить долю потребленной тепловой энергии в конкретном жилом помещении Учитывая, что такой распределитель в среднем стоит тысяч пять-шесть а Радиаторов отопления в, в, в квартире, ну, три, два, три, четыре, в зависимости от количества комнат э, Затея выглядит экономически нерентабельной Поэтому подобную систему учета в Красноярске до сих пор никто так и не настроил Спасибо
1: 219-1110, добрый
0: вечер а, Здравствуйте Вопрос такой у нас вот на Павлова в доме поставили эти тепловые счетчики, ну, считать за тепло. Uh -huh. Но всю зиму они считали, как, ну, не считали, и все, все вроде как говорят, что не могут вести в эксплуатацию. И в СГК что-то писал. В СГК звонил, они сказали, обращайтесь в управляющую компанию.
1: Это управляющую... общедомовые счетчики, я так понимаю, да?
0: Да, 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 на есть... тепло. На...
1: Скажите, да,
2: какой адрес дома?
0: Павлова, Павлово 68.
2: Так, понятно, спасибо и а, значит, за, за ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета отвечает, конечно, управляющая организация, потому что общедомовый прибор учета является общим имуществом, а, и в, в прямые обязанности управляющей компании, это и законодательством закреплено, и договором управления, а, входит в том числе а, вот, в эксплуатацию таких приборов. Поэтому, действительно, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию для того, чтобы они ввели прибор учета в эксплуатацию, а дальше уже а, по факту полученного ответа предпринимать какие-то действия. Может быть, просто там дождаться, если это крайне короткий срок, и они летом все это сделают. Либо, если это никакого внятного ответа не будет, уже обращаться в надзорные органы, в органы местного самоуправления, для того, чтобы коллективными усилиями управляющую компанию понудить к предписанной ей деятельности.
1: Я думаю, не ошибусь, если скажу, что очень много вопросов вот именно к вам о смене управляющей компании, поскольку управляющие компании в наше время... Вот, как? мягко-то сказать, которые не выполняют свои функции, да? И вот мы с тобой уже говорили о ресурсе, который называется гиз ЖКХ, и немногие знают, наши жители города Красноярска, что с помощью вот этого ресурса можно сейчас не ходить, не собирать подписи там, за смену управляющей компании, а просто в электронном виде, да, через онлайн-процедуру проголосовать и изменить
2: вообще жизнь вашего дома. Именно так. Система ГИС... ЖКХ сегодня дает возможность каждому собственнику инициировать общее собрание в своем доме. Это форма голосования заочная, при этом она не требует очной части, то есть это та форма заочного голосования, которую мы можем провести сразу. И каждый собственник, инициировав такое собрание и, и уведомив соседей о том, что такое голосование в системе проводится, может получить решение по тому вопросу, который для него актуален, в том числе по вопросу смены управляющей компании.
1: Давай знаешь, как сделать мы сейчас еще один телефонный звоночек примем, ответим А потом продолжим, потому что тема интересна И там очень много нюансов Здравствуйте, кто к нам дозвонился Здравствуйте Как вас зовут? Зоя Зоя, пожалуйста, ваш вопрос О, У меня два вопроса Первый, вот, ну, проживаем в микрорайоне Есть много друзей, имеющих э, квартиру с такой же квадратурой, как и у нас угу. Но их оплата за тепло ежемесячно составляет ну, в районе 400-500 рублей меньше нашей как Об, так получается? Обидно, обидно. Обидно, но вот это непонятно. И второй вопрос. Почему-то платежи январь, декабрь, там, февраль, март, апрель практически не меняются. Вот сейчас ждем расчетку за май, но это очень странно. В январе было минус сорок три, в апреле такой температуры, разумеется, не было. Почему тепловая энергия стоила одинаково, хотя на доме есть ну, вот этот счетчик, прибор, который... Да, спасибо вам, Зоя, большое. Конечно, хочется сказать, что это риторические вопросы, ответов ну, на которые нет, но ну, рома найдет, конечно. Содержательно
2: нет, даже можно какие-то действия предпринять, чтобы разобраться, если есть нарушения. А почему разное количество тепловой энергии потребляется в квартирах, одинаковой площади в разных многоквартирных домах. Важное упоминание. Просто по той причине, что разные многоквартирные дома имеют разную энергетическую эффективность. Даже если дома идентичны внешне, но ну, две одинаковых там в Ленинградке, допустим, стоит пятиэтажные, в них может быть разный объем потребляемой тепловой энергии. Почему? Например, в одном доме может быть индивидуальный тепловой пункт, в другом его может не быть. В одном доме балансировка управляющая компания проводила, в другом ну, то не есть проводила.
1: от оборудования и от обслуживания зависит? Да, безусловно. Счету. Они не потому что разные дома там и, и разные... Да,
2: то есть на одну площадь может приходиться совершенно разные платежки, просто потому, что управляющая компания где-то лучше, где-то хуже сработала. Поэтому как это проверить, да, почему это все отличается? Каждый собственник вправе управляющей компании запросить показания общедомовых приборов учета тепловой энергии, посмотреть, сколько его дом потреблял в каком месяце, в том числе заплатить, запросить показания посуточно. По такому запросу управляющая компания должна будет предоставить показания общедомового прибора учета в течение трех рабочих дней с момента получения этого запроса ознакомившись с показаниями общедомового прибора учета, все-таки понять, сколько тепла вы на самом деле потребляли. Это вот тот самый выход из положения, можно посмотреть, по, то есть объем потребленной тепловой энергии в квартирах, в доме, где уже проживают друзья, и объем по тепловой энергии в доме, где проживают непосредственно вот радиослушатели. А когда мы говорим про то, что в платежке одинаковой, то есть одинаковая сумма платежа пришла за отопление в разных месяцах, хотя температура была не одинаковая, она Аналогично необходимо запрашивать просто показания общедомового прибора учета, но в разных месяцах, и смотреть, какое количество энергии было потреблено. И далее, вот как раз у нас лето сейчас подходит, вместе с управляющей компанией планировать возможные доступные мероприятия по повышению энергетической эффективности для того, чтобы тепловой энергии расходовалось меньше и бюджетному хозяйства экономился.
1: Понятно, но продолжая тему о смене управляющей компании через портал ГИС ЖКХ, смотри, там же условия примерно те же самые, что по вот этим вот бюллетеням, да, ты голосуешь, тоже определенное количество жителей должно проголосовать за смену управляющей компании, правильно понимаю?
2: Все так. Это какой процент? Сколько? Никаких, измен... то есть никаких отличий в требованиях к кворуму, количеству голосов в... 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 в физическом режиме, то есть в очной части или там в заочной части по бюллетеням, либо в системе ГИЖКХ, не существует. Для того, чтобы сменить управляющую компанию, необходимо, чтобы в общем собрании приняли участие собственники, обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов в доме, и собственники, также обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов в доме, проголосовали за смену, новую, за смену управляющей компании, за выбор новой управляющей компании. Дальше это же, это же количество голосов должны проголосовать за условия договора, которые был предложен для управления многоквартирным домом.
1: И тогда сразу вопрос, как это обычно бывает, когда физически люди голосуют, да, с бумагами, там, с бюллетенями и так далее, там, через какое-то время управляющая компания приносит свою пачку, значит, вот этих вот бюллетеней, только с другими голосами, и которая опять дает... Вот если в электронном виде через ГИС ЖКХ жители голосуют, то я правильно понимаю, управляющая компания уже не может принести никакую пачку с
2: подписями, каких-то еще жителей? Да нет, они могут Принести. Аналогично. Служба строительного надзора обязана будет остановить рассмотрение документов на три месяца, провести проверку. С большой долей вероятности, если управляющая компания качественно подделала эти документы, служба не сможет в них не найти никаких нарушений. Но если собственники все-таки сумели скооперироваться и договориться, чтобы голосовать через систему ГИС-ЖКХ, угу. они это могут сделать в течение одного-двух вечеров, у кого ну, тогда то будет доступ к профессиональную. Только быстрее, да? Просто быстрее. И их протокол в конечном счете будет последним. Главное, это причина. Почему у граждан часто опускались руки на пути СМИ на управляющей компании? Постоянно
1: нужно ходить по квартирам. Надо три
2: месяца ходить по квартирам, всех убеждать, а управляющая компания за вечер на коленке рисует то же самое. Вот в случае системы ГИС ЖКХ управляющей компании это преимущество теряется. Так, вопрос у нас
1: 219-11-10, это телефон прямого эфира, еще немного есть времени дозвониться и задать свой вопрос. Мы сегодня говорим про окончание отопительного сезона, про проблемы, вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Так, пришло сообщение, добрый вечер, в каких
2: регионах России оплачивают тепло в многоквартирных домах по индивидуальным счетчикам? Да, по индивидуальным счетчикам можно оплачивать в любом регионе. Вопрос только в том, готовы ли жители многоквартирного дома к такой системе оплаты. У нас в Красноярске, например, есть многоквартирные дома с горизонтальной разводкой по отоплению. Стояков в квартирах нет. Там стоят индивидуальные приборы учета по каждой квартире. И есть возможность рассчитывать объем платы, размер платы и, объем, и определять объем тепловой энергии, исходя из показаний этих приборов учета. Вот прямая возможность. Все-таки это зависит не от региона, это зависит от региона инженерных особенностей многоквартирного дома и готовности собственников пользоваться этими особенностями для того, чтобы индивидуально платить каждый за свое тепло. При этом важно понимать, что все равно объем тепловой энергии, который поступает в многоквартирный дом, он не меняется. Если в дом пришло какое-то количество калорий, то оно пришло. Дальше давайте смотреть, как оно распределится. По квартирам мы какое-то количество распределим. Куда денется дельта? Дельта пойдет на, на общедомовые нужды по отоплению. Это единственный случай, когда по отоплению могут быть общедомовые нужды. И, соответственно, все равно какая-то часть платежа, которая осталась... Ну, часть платежа за тепло, которая осталась в подъезде, оно все равно у нас в платежке так или иначе окажется. Это, безусловно, если мы перекрываем все батареи и отапливаемся исключительно стояками, а это, безусловно, безусловно, выгоднее, но так или иначе, точнее, даже не стояками, а трубами, которые у нас по квартире идут, то, но так или иначе, все равно общий объем платы на многоквартирные дом останется неизменным.
1: Что касается контроля по вот сейчас подготовка к новому отопительному сезону, что касается контроля, я так понимаю, главный контролер – это все-таки просто жители. Никто из органов не имеет права
2: там, прийти проверить. А, администрация города в, в сентябре, как только управляющие компании понесут паспорты готовности, те мероприятия, которые управляющая компания сейчас проводит, они это все фиксируют, то есть и на промывку системы, и, соответственно, там, поверки приборов учета, и, и балансировки, и любые другие мероприятия по сохранению теплового контура. Но в том это числе... документы
1: реальные, или это может
2: быть а, просто нарисованная бумажка? Паспорт управляющая компания приносит в администрацию города, управляет, администрация города выборочной эти паспорта проверяет. Почему выборочно? Потому что в городе порядка пяти многоквартирных домов, и в каждой своими ногами точно не придешь. Поэтому если в администрацию города поступали какие-то сигналы от жителей о том, что управляющая компания не подготовила дом, либо просто там самостоятельно была установлена эта информация, как показывает практика прошлых лет, администрация города активно ходит в такие многоквартирные дома. Но, конечно, учитывая, что многоквартирный дом наш, он не администрации города, лучшим контролером будем мы мы сами проверяем, как мы, нанятая нами управляющая компания содержит наше имущество. Поэтому, конечно, лучше делать все самим, а администрация города здесь просто как помощник в этом процессе, как уполномоченное лицо принять готовность того или иного многоквартирного дома к отопительному сезону.
1: Ну, даже если управляющая компания, там, которая ничего не делает, как кажется многим жителям, вот самый эффективный способ повлиять на, раб... на их работу, на то, чтобы они хоть что-то делали, куда обращаться, стройнадзор, да? Вот... Ну, первое, Опять значит, же... мы, как
2: часто это говорим самое больное место – это кошелек. и Самый эффективный способ повлиять на управляющую компанию – обозначить свое намерение управляющую компанию сменить. Как только собственники начинают предпринимать какие-то действия по смене управляющей организации, действующая да. управляющая компания сразу начинает переживать. Конечно, если вы пока не готовы расторгнуть договор со своей управляющей компанией и новую не подобрали, можно обращаться в надзорные органы, в том числе в стройнадзор, по факту каких-то нарушений. Вы видите, что у вас отмостка потрескалась, управляющая компания ничего не делает. Вы обращаетесь по этому поводу. Фурнитура на оконных блоках отлетела. Управляющая компания мер не предпринимает. Обращайтесь, тоже там в стройнадзор.
1: Все нужно делать письменно официально, чтобы потом были документы подтверждающие.
2: Или через систему ГИС ЖКХ, что позволяет сэкономить ваше время. Просто через интернет направив соответствующее обращение, оно является официальным и не управляющая компания, если вы ей направляете такой запрос, не служба строительного надзора, не прокуратура, если вы в прокуратуру обращаетесь, не могут такое обращение пропустить. Точно, оно точно будет получено, точно будет рассмотрено, и вы точно на него получите ответ. Благодарю нашего гостя, председателя общественного движения «Народный
1: контроль» в ЖКХ Роман Казаков был сегодня в программе «Метро». Спасибо огромное. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm Я Александр Белов, с вами прощаюсь.